0: ESG, zöld finanszírozás, greenwashing, CSRD, EU taxonómia, és még sorolhatnánk. Mostanában sokat halljuk ezeket a kifejezéseket, néha el is veszünk bennük. Ha érdekel, hogy pontosan mit jelentenek, és hogyan kapcsolódnak a fenntartható vállalati működéshez, hallgass az ESG Cornert. Podcast sorozatunkban szakértőkkel beszélgetünk a fenntarthatóságról, zöld pénzügyekről, etikus vállalatirányításról. A fenntartható működés a megértéssel kezdődik. Tarts velünk! Kedves hallgatók! Köszöntjük Önöket! Ez az ESG Corner legújabb epizódja. Raisinger Zsófia vagyok, és itt van velem beszélgetőtársam Vejsz Ákos, a BDO Magyarország ESG üzletágának ügyvezetője, valamint meghívott vendégeink, Straubinger András, a Magyar Nemzeti Bank kockázatkezelési főosztályvezetője, és kollégája, Marcis Dávid, kockázatelemző szakértő. A Magyar Nemzeti Bank második alkalommal készítette el a klímaváltozással kapcsolatos pénzügyi jelentését mai adásunk témája a Report kapcsán, hogy mi a jegybankok felelőssége, hogyan segítheti az MNB a környezeti fenntarthatósági célok elérését, és hogyan jelennek meg a klímakockázatok a jegybank és a pénzügyi szektor mindennapjében. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma. Üdvözlünk
1: mi is mindenkit, és köszönjük a lehetőséget.
0: Pár általános kérdéssel bemelegítenénk itt a klímaváltszással kapcsolatos pénzügyi jelentés témakörét. Az MNB ezen riportja az MNB környezeti fenntartósággal kapcsolatos stratégiáját, váltirányítási rendszerenek és operatív működésének fenntartósági elemeit, és a jegybank pénzügyi a klímakitettségét és kapcsolódó kockázatokat is tartalmazna. De kezdjük is azzal, hogy miért kell a jegybanknak a klímakockázatokkal foglalkozni, milyen felelőssége van egy jegybanknak, és az MMB-nek hogyan segíti a fentatósági célok elérését.
1: Szerintem lépjünk egyet hátra, és akkor két mondatot így nagy általánosságban a klímakockázatokról. Tehát, hogy összességében ugye az, az vitán felül áll hogy... Van éghajlatváltozás, klímaválság van, és ezek az extrém időjárási események, ezeknek a nagysága, illetve periodicitása az, az folyamatosan nő. És nyilván ezeknek aztán hatása van az ökológiai, társadalmi és gazdasági folyamatokra. Ezt a saját bőrünkön is érezhetjük. Nyilván ha csak Magyarországnál maradunk, akkor a tavalyi év volt az elmúlt 100 év harmadik legmelebb éve, illetve havat azt kb. csak a tévében lehet manapság már látni itt Magyarországon. Ezek szerintem ilyen egyértelmű jelek és nyilván azon túl, hogy a klímaváltozás hatással van a mindennapjainkra, nyilván a gazdaságra, a gazdaság szereplőire is hatással van. Nyilván itt is lehet példákat mondani a tavalyi évről, akár asszály, jégkár, hatása a mezőgazdaságra, hatása a rajnai szállítmányozásra, ugye az alacsony vízszín miatt. Tehát ezek is ilyen, ilyen egyértelmű jelek. És nyilván ezek a hatások aztán a reálgazdaságon keresztül begyűrűznek a pénzügyi rendszerrel, megjelennek a gazdasági szereplőknél, befektetőknél, hitelezőknél, és ugye így el is jutunk a, a jegybankig. Annyi gondolatot még mielőtt a jegybankra rátérnénk, hogy a, az IPCC-nek a 2023-as elemzése, ami egy, azt hiszem a hatodik elemzésük volt, az relatíve jó lehet adja a jellegi helyzetnek, tehát hogy hol vagyunk, elég borús képet fest a jellegi helyzetről, hatásokról, ugyanakkor ad, ad némi reményt arra vonatkozóan, hogy a másfél fokos szélt azt lehet tartani, viszont relatíve gyors, összehangolt lépések kellenek, tehát hogy relatíve sürgősen kell valamit tenni, ez végül is a fő konkluziója, és ezt jó hosszan elemzik, de szerintem az egy, egy nagyon jó összefogló adja a jelenlegi szituációnak. És akkor visszakanyarodva ugye a jegybankokhoz. A jegybanknak megvannak vannak a mandátumaik. Az AMB esetében ugye van egy elsődleges mandátum, ami a, a, az állstabilitásnak a támogatása, és a, vannak egyéb -egy mandátumok, ugye a kormánynak a gazdaságpolitikát támogatni kell, illetve a pénzügyi rendszer stabilitását azt, azt fenn kell tartani. Nyilván már a korábbi bevezetőből úgy le lehetett vonni a következtetést, hogy a jegybanunk azért érintettek, illetve az EMB azért érintett, mert a klímaváltozásnak, az éghalatváltozásnak ezekre a mandátumokra van egy egyértelmű hatása. Pár példát csak elmondva, akár amikor arról beszélünk, hogy asszály és mezőgazdaság, akkor infláció egyből jön, akár hogyha arról beszélünk, hogy átállási kockázat foszilis tüzelőanyagok, és ezeknek a hatása az energia árakra, újra ott vagyunk az inflációnál, de hogyha a másodlagos mandátumokról vagy célokról beszélünk, ott is igazából a bankrendszer kitettsége azért jelentős, hiszen hogyha van egy cég, akinek a működésére hatással van ugye a klímaválság, akkor hiteltörlesztési képessége az egyetemen érintett, és akkor innentől kezdve. A bankok is érintetté válnak, eszközértékeken, a lakosságon, illetve ez a vállalati, vállalati csatornán keresztül, és akkor ott a pénzügyi rendszer Tehát ezeket a transmisziós csatornákat így viszonylag jól lehet azonosítani. Az MB-ről még annyit, hogy az MB eset az részben speciális és egyszerű, hiszen 2021-ben a parlament döntött a zöld mandátumról, tehát hogyha nem lenne triviális, vagy nem lenne egyértelmű az, hogy a, az elsődleges mandátum mit jelent, összességében ez, hogy van egy zöld mandátum, ez, ez végül is egyértelművé tette. És akkor még egy gondolat, hogy általánosságban a jegybankokról, azért összességében az, hogy a jegybankok foglalkoznak, illetve kötelessége foglalkozni a klímaváltozással, a klímakockázatokkal, ugye most az így jegybankok körben egy ilyen mainstream megközelítés. Viszont az igazsághoz tartozik, hogy ez, ez nem mindig volt így. Azért korábban megjelentek olyan ellenérvek, hogy a jegybank foglalkozzon csak az inflációval, egy valamire koncentráljon, energiapolitika, energetika azért az egy fiskális feladat, a jegybanknak ott nem biztos, hogy van keresni valója, ugyanakkor az elmúlt években most azon túl, hogy az MNB esetében van egy deklarált zöld mandátum, de a többi jegybanknál is azért sokat tisztult a kép, tehát hogy jogértelmezések lettek arra vonatkozóan, hogy, hogy egy mandátum az mire vonatkozik, hogy kell értelmezni, illetve ezek a kapcsolódási pontok az inflációval például azok elég, elég látványosak. Úgyhogy innentől kezdve jelenleg összességében ez a mainstream megközelítés, hogy egy banknak dolguk van. Nyilván vannak igen aktív jegybankok, szerintem az MNB az a paletta egyik szélén van, gyakorlatilag úgy minden területen ott vagyunk. Itt is tudnék jó sok példát mondani, de szerintem, hogy lesz később kérdés, amikor ezekre kitérünk. Vannak a másik oldal levő jegybankok is, akár egy FED például, egy olyan NGFS-szak, de azért ott kicsit más a hozzáállás ezekhez a klímakockázatokhoz, de összességében ebbe az irányba vagy egy irányba húznak a jegybankok klímakockázatok kapcsán.
2: András megemlítette az NGFS-t, erről azt kell tudni, hogy a, most már számos jegybank foglalkozik az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekkel, a legjobb gyakorlatok megosztása érdekében 2017-ben 8 központi bank megalapította ezt a munkacsoportot, más néven a Network for Greening the Financial System munkacsoportot. Ennek immáron 121 központi bank és pénzügyi szabályozó hatósága tagjak, köztük az MNB is. Több szekció létezik, amely a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket különböző aspektusokból tárgyalják, szabályozástól, módszertani kérdésekig a kollégák is aktív tagjai ezeknek a munkacsoportoknak.
3: Menjünk is tovább talán abba, hogy, hogy, hogy nem olyan régen jelent meg a kockázatokkal kapcsolatos klimaváltozás kockázataival kapcsolatos riportja a Magyar Nemzeti Banknak. Ugye ez a TCFD report, és adódik is a kérdés, hogy milyennek pontosan a célja, mit jelent az, hogy TCFD, hogyha erről tudnátok egy pár gondolatot mondani.
2: Menjünk is vissza az időben egy kicsit. A G20-ak pénzügyi stabilitási tanács a 2015-ben létrehozta az éghajlat változással kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel foglalkozó munkacsoportot. Ez a Task Force on Climate Related Financial Disclosures, más néven TCFD. Ennek az a célja, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a klímaváltozással kapcsolatos nyilvánosságra hozatali jelentések vonatkozásában. Ezáltal is elősegítve a tájékozottabb befektetési, hitelezési, illetve biztosítási döntéseket a piaci szereplőknek végül is egy ilyen segítségnyújtás, hogy egységes keretrendszerben kaphatnak információkat, felmérhetik az üvegházhatású gáz koncentrációját a pénzügyi portfóliókban, befektetési portfóliókban. Miért fontos ez? Miért jött létre ez a testület? Én úgy, úgy fogalmaznám meg
1: a t jelentőségét, hogy volt egy állapot pár éve, ami arról szólt, hogy előjött az éghalatváltozás fontossága, előtt az, hogy a klímaváltozással a válsággal foglalkozni kell, és elindultak ugye a zöld kötvények, adat az nem volt, módszertan nem volt, és innen kellene abba az állapotban eljutni, ahol még mindig nem vagyunk, de már haladunk felé, hogy ugye vannak adatok, vannak módszertanok, ezek összehasonlíthatók, robosztusak, automatizáltan bemennek a különböző rendszerekbe, és a TCFD igazából ebben tud segíteni, vagy ebben tartott az elsők közé, hogy ennek ad egy keretet, egy ilyen relatíve jó használható templét, aminek van már több verziója különböző ugye, iparágakra, és ad egy, ad egy fogódzót arra, hogy hogyan lehet elindulni. Most nyilván itt felhátna még soha egy csomó mindent a közelmúltból, akár ilyen európai szabályozást, ilyen nem tudom, SFDR vagy CSRD, ami szintén ebbe az irányba tol mindenkit, de ez a TCFD szerintem egy relatíve korrekt keretet biztosít uh, ahhoz, hogy adatokat szolgáltassanak az egyes piaci szereplők, és nyilván, hogyha van adat, akkor jöhet el az, a, az, az idilli állapot, hogy ezeket az adatokat fel lehet dolgozni, figyelembe lehet venni, tehát a befektetők ez alapján tudják meghozni a stratégiai döntéseiket, és aztán innentől kezdve jutunk el oda, hogy tőkeáramlás a zöld befektetések felé, optimális tőkeallokáció és uh, hasonló befektetések, illetve van még egy ilyen kulcsfogalom, ami, ami szerintem minden egyes ISG beszélgetésben előjön, hogy ez a greenwashing. Nyilván csak megfelelő adatokkal, illetve összemérhető adatokkal, sanatadatokkal lehet azt elérni, hogy a greenwashing elkerülhető legyen, tehát ne visszaélésszerű legyen ez a zöldítés, hanem tényleg legyen mögötte valami.
3: De azt látjuk, hogy mind az európai szabályozás, mind a nemzetközi standardok abba az irányba mennek, hogy egyre több adatra van szükség, egyre komplexebb az adatrendszer, amit a vállalatoknak gyűjtenek kell Standard szerint, vagy pedig majd kötelezettség lesz akár, hogyha az európai szabályozásra gondolunk, tehát egy rendkívül adat és információ igényes munkáról van szó, de milyen területeket kell egyébként egy ilyen riportnak lefedni.
2: A a report alapvetően négy blogból, négy modulból épül fel. Az első vállalati irányítás, amely a, a szervezetnek, aznak a döntéshozó testületeinek a bemutatását adja, a felső vezetők szerepét a klímakockázatokkal kapcsolatos kérdések megvitatásában. A második blokka a stratégia, a harmadik a kockázatkezelés. A jelentésben az egyik legnagyobb kihívást, az utolsó, a mutatószámok, különösen az ÜHG kibocsátás, illetve intenzitási számítások bemutatása jelenti, és még ennél is nehezebb a célkitűzések, vállalások meghatározása és azok nyomonkövetése. A tcfd Report az nem egy, nem egy szent írás, hogy ez még viszonylag új műfaj, új területnek számít, így van mozgástér a Jelentés tartalmának kialakításában fokozatosan lehet uh, újításokat uh, bevezetni.
1: Én egy gondolattal egészíteném ki, mert szerintem is a kulcskérdés az nyilván a mutatószámokhoz, meg a mérőszámokhoz, targetekhez kapcsolódik, de amúgy összességében a TCRD az egy relatíve jól vagy logikusan felépített keretrendszer. Például a governance, ami egy ilyen mostoha gyerek szokott lenni, hogy jó, persze majd működünk valahogy, de mondjuk az ÁMB példából kiindulva, van sok különböző terület, akár mint a monetáris politikai ág, vagy a felügyeleti ág, sok különböző igazgatóság van, sok kolléga foglalkozik a klímakockázattal, vagy akár csak a zöld pénzügyekkel. Tehát ez egy viszonylag fontos lépés volt az elején, amikor ugye az MB is elindult ezen az úton, hogy ezek az ágak összehangolásra kerüljenek. Tehát, hogy kidönt, hogy lehet a szinergiákat kiaknázni, párhuzamoságokat elkerülni, akár egy, egy adatbeszerzés kapcsán. Tehát, hogy ne az legyen, hogy itt párhuzamosan folynak a különböző történések, és aztán hatékony végkonytalan lépések lesznek a végén. Szóval a lényeg, ami lényeg, szerintem jó ki van azért összességében találva az a TCFD, és ezért is számunkra ez egy jó iránynak tűnt TCFD riportot publikálni, vagy TCFD alapelvek mentén riportot publikálni. Ugye
3: ez most már a második ilyen riport, amit a, a jegybank kiadott ebben a témában, és azok alapján, amit elmondhatok, látszik, hogy ez egy nagyon komplex gyakorlat. Mik voltak a nehézségek, mennyi munkát vett igénybe egy ilyen riportnak az összeállítása?
1: Igazából ugye nyilván az első riportnak a megalkotása a legnehezebb, tehát mikor nulláról kell valamit felépíteni. És ilyen értelemben nálunk is az első, tehát a tavalyi riport volt az, ami, ami a legnagyobb kihívás volt. Azért, mert visszatérve a Gavrnenszre, mögötte meg kell talkotni a struktúrákat. Az egy dolog, hogy kitaláljuk, hogy KB miről szól, de ezt le kell egyeztetni a szervezeten belül. Egy nagy szervezet vagyunk, sok elemzővel, sok jóváhagyóval, tehát minden felső ugye meg kell járnia ezeknek a gondolatoknak, illetve magának a projektnek is. És igazából a projekt szervezettel indult, ha így fogalmazhatok, tehát hogy azonosítottuk az mmb belül, hogy ki az a két terület, lett, az egyik a felügyeleti oldalon lett, a másik a mi oldalunkon, akik felelősek lesznek a tcfd Reportért, és onnantól kezdve ez a projekt vezetés határozta meg a menetet, a mérföldköveket, kiket kell mikor bevonni, és indult el a munka. És magának a munkának a legnehezebb része, az ezt követően jött, az, hogy valamilyen számokat, mutatószámokat, mérőszámokat találni, elérni, és ezt úgy szintetizálni, hogy reprezentatív legyen az MMB-re nézve, mondjon valamit, tehát hogy tényleg így legyen valója értelmezhető legyen, és nyilván olyan szemmel is kutatunk ennek neki a legelején, hogy lehetőség szerint azért évek közt is összehasonlítató legyen, tehát ne az legyen, hogy egyik évre a másikra egy teljes mutatósorcsere, és aztán időben nem lehet ezeket összehasonlítani. Teszem hozzá az hogy biztos lesz még a később szó, azért a piac az, az relatíve fiatal, különösen az adatszolgáltatók piaca, meg az adatszolgáltók ökoszisztémája, hogyha fogalmazhatok így, tehát az, az biztos, hogy, hogy az évek során a piaci legjobb gyakorlatok azok változni fognak, az adatszolgáltatók változni fognak, a piac tisztulni fog, a mi mutatóink is folyamatosan változnak, hiszen tavalyhoz képest is minimálisan változtak, vagy a lefedettség módosult, vagy valahol pontosítottunk. Nyilván akkor visszamenőlegesen mindent ki kell számolni, hogy valami összehasonlítatóságot biztosítsunk. Tehát, hogy mindenképp lesz egy ilyen fejlődési pálya a mi tcfd is, de kellett egy ilyen induló szett, Aminek első körben mindenféle dokumentáció, publikáció átolvasása, nemzetközi egybank, illetve nem csak jegybank, hanem más kereskedelmi banki gyakorlatnak a feltérképezése. Ez alapján összeállt egy mutatószet, ami izgalmas lehet. Nagyjából nyilván a saját portfóliónkat ismerjük, tehát tudjuk, hogy mit hogyan lehet lefedni, milyen mutatóval, melyek azok, amik az igazi kihívást okozzák, és ennek megfelelően választottuk ki az adatforrásokat is akár fizetős, akár ingyenes, mert vannak szabadon hozzáférhetők is. Például a vacinál, ugye adatok, azok teljesen jó használhatók. Összeálltak ugye az adatok, és akkor utána jött az, hogy mikor megvan a lefedettség, megvannak az adatok, megvannak az első outputok, -ok, akkor azoknak tényleg azok értelmezése legyen valami mondani valójuk, legyen reprezentatív, akkor utána mindig kellett kicsit formálni. És onnan jutottunk el oda, hogy akkor megvolt az első szett és aztán az megjárta a bankot, a különböző szakterületeket és felsővezetői fórumokat, hogy egyáltalán tényleg legyen egyértelmű döntés, hogy mivel akarunk foglalkozni, mert ez mégiscsak az van, hogy devizatartalékról amúgy az éves jelentésben publikálunk, úgy körülbelül két oldalt, és, és ez, a, ez a publikálás, és ez a, egy általános jegybanki megközelítése viszont szűkszavóak a jegybankok, elmondják, hogy szuverén kitettség, likvidek vagyunk, biztonságosak vagyunk, mindenki nyugodjon meg. Ezért itt mégiscsak itt fejezeteken keresztül elmélkedünk a, a devizottartalékról, de erre azért kellett egy jóváhagyás, hogy akkor ilyen értelemben egy növekvő transzparencia lesz a rendszerben, hogy ezt tudatosuljon. Ugyanígy tudatosítani kellett akár egy fedezetkezelést, amiről szerintem sehol nem publikálunk, azon túl, hogy naponta felrakjuk a fedezetkezelési árakat a honlapra, de itt mégiscsak igyekeztünk az a árolt állományokról valamit, valamit mondani. Tehát, hogy nem csak az, hogy a portfólióban levő, tehát hogy vásárló-tenképkötvények, hanem akár a záró kötvények És akkor ez is egy, egy újítás volt a rendszerben, és ezeket mind-mind át kellett gondolni, jóvá kellett hagyatni. És ugye itt vannak olyan, olyan sarokpontok, ami elsőre nem is biztos, hogy triviális, de fontos már így az elején leütni a, az ilyen cölöpöket. Az egyik ilyen az, az, hogy azt tudatosítani magunkban is, meg a vezetőkben is, hogy lehet, hogy jövőre romlani fognak a számok. Tehát az, hogy az első riportot publikáljuk, ott kijönnek valami eredmények, senki nem garantálja, hogy Következő évben nem lesz egy mondjuk a devizatartalékban egy olyan portfólió átrendeződés, aminek az eredményeként a, a vacia az romlani fog. És nyilván meg lesz a mögöttes motiváció, mert a likviditás és a biztonság az, az dominálja mondjuk a hozam szempontot, és dominálja ilyen szempontból a, a klímakockati szempontot is. De hogy ezt tudatosítani kellett magunkban, hogy ez romolhat. Aztán persze majd meglátjuk meg, persze igyekezni kell, meg lehet a zöld célokat kitűzni, de amíg nincsenek ilyen értelme dedikált zöld célok, addig az addig előfordulhat. Szóval ott elég sok, elég sok a gondolkozás volt, és, és jó sok hónapot vett igénybe önmagában a keretek megalkotása és aztán annahogy a keretek megvannak, eljutni oda, hogy megvan az utolsó szög is, tehát hogy kitaláltuk, és utána még volt jó pár kör, hogy akkor mindent, mindenki jóvá hagyjon és engedi ez a megjelenést. A második report az már egy fokkal könnyebb, mert ott megvannak az alapok, megszülettek már a döntések, megvannak a keretek. A másodiknál inkább az volt a szem előtt, hogy hogyan tudunk javítani a lefedettségen. Hol vannak olyan, hogy mutatót váltani, mert most már valami jobb van, valamit pontosabban tudunk. Esetleg megjelent egy új tanulmány, ami azt mondja, hogy ne úgy mérjük a vacit, hanem, hanem úgy mérjük a vacit. Tehát ilyen értelemben a második az már könnyebb volt, és majd szerintem szép, lassan el fogunk oda jutni. Most van egy adatszett, amiből dolgozunk, amikor effektívan az adatszettet is cseréljük és akkor az megint egy érdekesebb dolog lesz, mikor nem finom hangolás van, vagy nem csak az, hogy kibővítjük mondjuk a lefedettséget, hanem effektíve mondjuk egy ugyanolyan eszközportfóliót valamilyen más mutató szettel lefedni. Az, az megint egy izgalmasabb történet lesz, de szerintem haladunk errefelé.
0: Én nagyon örülök, hogy a devizatartalékot és a likviditás meg a biztonságfokalmát ide mondtad, mert a riportban nekem volt egy ilyen nagyon érdekes pont, amikor olvastam, hogy ugye beszélünk... Az Impossible Trinity fogalomról, ami ugye azt jelenti, hogy a befektetői döntés során a likviditás, a biztonságot és a hozamot lehet nézni, és hogy a jegybankok esetében az előbbi kettő az, ami a központban van. Azonban felmerül a riportban egy olyan kérdés, hogy indokolt-e a már meglévő célokhoz egy negyediket is hozzáadni, és mi lehetne ez a negyedik szempont?
2: A fenntarthatóság egyértelműen egy olyan szempont, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az, hogy ez most egy negyedik szempont, vagy a meglévő háromba kerüljön becsatornázásra, ezt kétféleképpen lehet megközelíteni. Van a policy szempont, amelynek, az a lényege, hogy a jegybankok a pénzpiacokat befolyásolni és szabályozni képes pozíciójukból adódóan explicite zászlajukra tűzhetik a semleges vagy fenntartható gazdaságra történő átállás támogatását. Van a másik, a kockázatalapú megközelítés, amelynek az a lényege, hogy a fenntartható gazdaságra történő átállás elmaradása, kockázatot rejt, amelyek veszélyeztethetik a központi bankoknak az elsődleges céljainak az elérését, ilyen az infláció vagy a pénzügyi stabilitás, és adott esetben hatással lehetnek a devizatartalékportfóliók befektetéseinek árazásaira. Is. A
0: szakértők nagy része úgy tartja, hogy a tartalékportfóliók kizöldítése vagy a szergezetének egyfajta átrendeződése, az alacsonyabb karbonlábnyomú és fenntartó tevékenységet folytató kibocsátók irányába a milyen gyakorlati kérdéseket kell merlegálni a tartalékportfóliók zöldítése során?
2: Számos cikk értekezik és foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Elméletben jó hangzik bármilyen befektetési portfólió kapcsán, hogy legyen zöld. Tehát, hogy nem csak itt devizatartalékról beszélünk, hanem bármilyen akár befektetési alapoknál. De a mi esetünkben mindenképpen szem előtt kell tartani azt, hogy, hogy mi a devizatartaléknak a célja bankrendszeri devizaigény biztosítása, az államnak a devizaigényének a biztosítása, intervenciós kapacitás és a befektetői bizalom megőrzése. Hát ezekből adódóan a legtöbb jegybank alacsony kockázatú és magas likviditású értékpapírokat tart, főként szuverén kibocsátók papírjait. A klímakockázati kérdések sokkal könnyebben interpretálhatóak, vagy értelmezhetőek vállalati instrumentumok esetében. És itt is egy fontos dilemma az, hogy milyen módszertan alapján különböztetünk meg különböző vállalatokat. Hogyha múltbéli emissziós adatok alapján mondjuk azt, hogy XY vállalat az barna, és emiatt kizárjuk a befektetési palettából, akkor... Elképzelhető, hogy ezeknek a vállalatoknak a finanszírozásai megdrágul, és a zöld átállás is nehezebbé válik számukra, ami meg ellentétes az eredeti célral. Ugyanakkor vannak, akik emellett érvelnek, hogy, hogy igenis drágítsuk meg ezeknek a vállalatoknak a finanszírozását. Tehát ez egy dilemma, és case kész alapon kell elemezni, hogy mi a jó lépés. Figyelembe lehet venni előre tényezőket, például a cégvezetés, zöld elkötelezettsége, dekarbonizációs tervek, vagy EU taxonómiának megfelelő capex hányad. Ezek mind olyan dolgok, amelyek ugyan pontosabb képet adnak, de időigényeseknek az elemzése, főleg a nyilvános adatok korlátozott elérhetősége esetén, és a betartatásáról meg, meg nem is beszéltünk. Fontos figyelni arra is, hogy a fenntarthatósági szempontok milyen mértékben kerülnek ellentétben egy devizatartalék klasszikus céljaival a likviditás, biztonság és hozam, tehát van egy trade-off hatás. Csak egy extrém példát említve ezen keresztül szemléltetve, hogyha mondjuk az egyik napról a másikra a teljes befektetési portfóliót úgymond kizöldítenénk és mindent átrendeznénk zöld kötvényekbe, akkor... Az növelheti a portfóliók koncentrációját, a likviditást csökkentheti, hiszen a kifejezetten zöld célokat szolgáló pénzügyi befektetések piaca az utóbbi években megfigyelt jelentős növekedés ellenére is méretében még mindig töredik a teljes befektetési univerzumnak. Szóval ez is egy dilemma, és a fokozatosság, az, az kulcsfontosságú. Minden ilyen lépés előtt mély jellemzéseket kell készíteni.
1: Azt még egy-két gondolatra egészíteném csak ki. Ugye, már Dávid feljökte a figyelmet ugye a, ezeknek a kötvényeknek, vagy befelelhetésnek a speciális tulajdonságaira, de ezeket tényleg alaposan át kell nézni, akárcsak ha hagyományos kockázati keretekben gondolkozunk, akkor a zöld kötvények lejárata, a gyűrésenyek, a aratlább érzékenysége, nem azért jóval hosszabb, mint a normál kötvények egyszerűen szóval azért, mert a mögöttes projekteknek is más az időhorizontja, ilyenkor mérlegelni kell, hogy mit kezdesz a kamatláb kockázattal. A másik ilyen kulcskérdés az az, hogy ha egy ilyen portfóliót, nyilván a hagyományos kockázatkezelési keretben ezt lehet értékelni. Tehát van hitelkockázat, a piaci kockázat, a teljesítménye. A kérdés, hogy hogyan hozod be az új aspektust, a, a klímakockázatot? Tehát hogyan állapítasz meg benchmarkot, hogyan méred vissza a klíma teljesítményét, mert ezeket jelenleg nem igazán lehet hatékonyan megvalósítani. Ugye mi zöld ötötvény portfólió esetén a TCAD reportnak is a része, végzünk elemzést, hogy milyen, milyen hatása van annak a, a, a portfóliónak. És az jelenleg úgy néz ki, hogy az egyes kibocsátók honlapján pdf, illetve excel fájlokból kell összeállítanunk az impact -eket és azok, azokat kell elemeznünk. A kiugró értékek kapcsán visszamehetünk a kibocsátókhoz, egyeztethetünk velük, felhívhatjuk a figyelmüket erre-arra. Nyilván nem fogják megváltoztatni a már kibocsátott riportot, de esetleg még plusz információkat nyerhetünk, illetve felhívhatjuk a kibocsátó figyelmét is bizonyos pontokra. Neményest kell egy házon belüli módszertan, hogy a kiugró értékeket hogy kezeled, mit kezdesz velük, hogy, hogy nyesed le, hogy húzod szektor vagy földrajzi átlaghoz, és itt még csak arról beszélünk, hogy pár tucat kibocsátónak a, a riportjait elemezni. És amúgy a riportok azok pedig kevéssé összehasonlíthatóak, és jellemzően egy-egy szám az, ami mindegyikben szerepel, hiszen más az egyes projekteknek a fókusza, tehát van, aki a vízgazdálkodásra a fókuszál, nem van, aki inkább egy energia, energetikai beruházásra, Úgyhogy egyáltalán nem triviális, meghatározni dedikált zöld célt, és azt a dedikált zöld célt visszamérni. De emellett, emellett azért azt látni kell, amit Dávid mondott, hogy sok különböző lehetőség van elméletben, hogy milyen irányba indult egy alapkezelő, vagy akár a devizotartalék milyen irányba mehet el ezek között. Különbséget, hogy, hogy rövid és hosszú távú lehetőségek között, hiszen rövid távon azt, hogy milyen adatod van az egy relatíve nagy korlát, tehát hogyha nem tudsz meghatározni egy zöld targetet, az nehéz implementálni utána a tartalékkezelésben. Zöld kötvények viszonylag jól azonosíthatók, arra, azzal lehet foglalkozni, hogy a másik ilyen tipikus megközelítés, az az exclusion vagy negatív screening, hogy kizársz bizonyos szektorokat, ezek is relatíve jól alkalmazhatók, itt is már vannak bizonyos korlátok, illetve elméletbeli dilemmák, de az, hogy, az, hogy mondjuk ilyen tilting stratégiába belefogni, egy bizonyos mutató mentén átsúlyozni a portfóliót, ott az adatok sem feltétlenül támogatóak, illetve az az elméleti háttér, hogy akkor biztosan ezt kellett csinálni ebben a formában. Figyelme véve, hogy a tartaléknak van azért egy elsődleges célja, hiszen mégiscsak az van, hogy likvidással kell rendelkezni a bankrendszer számára, az állam számára és um,
2: egyebek. Persze itt is lehet említeni példákat, tehát a Svéd Jegy bank, az LKB és a Bank of England is. Um, bejelentették, hogy a monetáris politikai célú vállalati kötvényállományuk kialakítása során valamilyen módon figyelembe veszik a klíma és fenntarthatósági szempontokat, de ezeknek az igazi részletei azok, azok nem publikusak, mi is próbáljuk követni, értelmezni, elemezni más egy bankok gyakorlatát.
0: Ja, a klimakockázatokról elkezdtünk itt beszélni, és hogy milyen szempontokat érdemes vizsgálni a befektetések során, és ugye két nagy klímakockázatokkal kapcsolatos fogalom szükséges, az átállási kockázat, a másik pedig ugye a fizikai kockázat. Ezek a kockázatok hogyan hatnak hitel és piaci kockázatokra és, és azoknak a mértékére?
1: Egy bázeli bizottsági elemzésre utalnék, hogy ott volt több is, amik szerintem nagyon jó keretet adnak annak, hogy, hogy hogyan lehet lefordítani a klímakockázatokat, a hagyományos kozgati tehát Tényleg adnak egy keletre egy gondolkozási sémát adnak erre az egészre vonatkozóan. Jó hosszan elemzik, de szerintem nagyon hasznos, amiket felvetnek végtelen sok ilyen kis kiegészítő és egyéb tényező van mikroszemponton szempontok, és hogy most az adott vállalatról, egyéről beszélünk, vagy az egész gazdaságról beszélünk. A klímakockázatok hatása a, nem tudom, a halálozásra, a produktivitásra, vagy csak az adott vállalat működésére. Földrajzilag teljesen a kép nyilván a bázári Bizottság alapvetően a világban gondolkozik, és ott, ott ez elég heterogén kép alakul ki. Vannak csökkentő tényezők, ilyen, ilyen fedezeté lehetőségek, és igazából teljesen jól összefoglalják, hogy mondjuk egy átállási kockázat, egy fizikai kockázat, az hogyan tudhatni egy vállalatnak a hitelképességére, piaci kockázatra stb. Erre egy-egy példát akkor mondanék, tehát akár mondjuk a hitelkockázatnál elindulva, nyilván egy átállási kockázat, hogyha egy, egy cégnek a, a működését érinti, akkor egyszerűen a jövedelmező képessége romlik, akár hiteltörlesztési képessége romlik, és már meg is érkeztünk ugye a csőd valószínűséghez és a csőd valószínűségnek az emelkedéséhez. Fizikai kockázat, itt is sok példát lehetne mondani, de hogyha csak abból indulunk ki, hogy egy lakóház elpusztul, megsérül, bármi történik vele, amire ugye fel volt véve egy hitel, akkor mindjárt a az, az igen erősen sérül megint csak a hitelkockázatra ez egy, ez egy jó példa. Nyilván ebből már következik a piaci kockázat is, mert hogyha ezeknek a vállalatoknak van egy kibocsátása és valamilyen hitelkockázati esemény történik velük, akkor a spread az kitágul, és akkor egy spread riskként megjelenik ugye a, a piaci kockázat is. És innentől kezdve ez megjelenik, akkor korrelációk változhatnak. Piaci volatilitásra lehet hatása, tehát így viszonylag gyorsan el lehet jutni a, a piaci kockázatig. Nyilván a harmadik nagy kategória, a likviditási kockázat, ez így szerintem adja magát, hogyha valaki valamilyen veszteség ér, akár például egy fizikai kockázati esemény miatt, betétek kivonása, hitelkeretek lehívása, nyilván ez egy banki szinten, ott likviditási hatása van. És végül, ami talán így a legtriviálisabb, mert pénzügyi a szempontból mindig így a sor végén van, ez a működési kockázat és annak a, annak a hatásai. Itt két jó példa van. Ugye az egyik az, az egyszerűen amire a BCP-k készülnek, tehát hogyha valahol elönt valamit a, a víz, akkor nyilván kezelni kell a helyzetet és valamilyen őzet a folytonossági tervel rendelkezni kell, és fel kell tartani a működést. Tehát ez a BCP és a kapcsolat tervezés. A másik oldalon az utóbbi időben elég sok per is volt, ilyen green jogi per, ami szintén ebbe a kategóriában
2: tartozik. A TCFD reportban a tartalékok kapcsán is uh, publikálunk uh, információkat uh, a klímakockázati uh, kitettség uh, vonatkozásában. Általánosságban elmondható, hogy a befektetési időhorizontja az MNB-nek rövid, és a tartalékok ezen rövid uh, időhorizonton védettek a klímakockázatok ellen. Ennek egyik oka az, hogy a klímakockázatok uh, főként uh, évtizedes időhorizonton válnak jelentős hatásúván. Másrészt pedig az is hangsúlyozandó, hogy, hogy ez nem csak az MMB-re igaz, hanem más bankokra is, hogy a devizatartalék portfóliók általában fejlett országbeli szuverén kitettségekből állnak, magas hitelminősítési küszöbbel, magas likviditással jól diversifikált portfóliókról van szó. Tehát, hogy a a klímakockázatoknak a hitel kockázati csatornán történő begyűrűződése az viszonylag irreleváns uh, a mi esetünkben. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a poliszi szempontokból levezetve van tér az úgymond zöldítésre. Ennek az első lépése az MNB esetében a dedikált zöld kötvény portfólió kialakítása volt.
3: Igen, ja, azt említettétek, hogy az MNB-nek van egy zöld mandátuma. Most szó volt a zöld kötvény kibocsátásra, illetve a devizatartalékon belül is, hogy milyen zöld portfólió elemek vannak. Vannak jogszabályi elvárások is, illetve az MNB-nek is a TCFD reportban szerepel, hogy vannak ajánlások a bankszektor számára ezzel kapcsolatban. Miért fontos ez? Miért fontos túlépni talán a, a, a jegybanki keretrendszeren? Mi az, amivel példát szeretnétek állítani a tcfd report kapcsán?
1: Ebből több kérdés is volt. Az egyik, hogy a TCFD-riportának mi a célunk. Igazából benne volt a kérdésben, tehát több célunk is van, de az egyik, az egyik első ez a példamutatás. Nyilván a cél az, hogy a magyar piaci szereplők, akik esetleg még nem tartanak azon a szinten, őket is ösztönözzük riportok készítésére, illetve tudjunk nekik tippeket, ötleteket adni, hogy milyen mutatók irányába lehet elmozdulni, milyen adatforrásokat lehet használni, és igazából jegybami körben, illetve magyar banki körben is voltak erről egyeztetések, hogy egyes entitásokkal, ahol átbeszéltük a, a mi riportunkat és annak a sarokpontjait. A TCFD-nek emellett van azért több más szerepe is az MNB életében, hogy az egyik, egyiket talán, úgy lehetne megragadni egy interakció. De egyrészt szeretnénk hatni a piacra, szeretnénk példát mutatni, szeretnénk ösztönözni, ez, ez tiszta sor. Ilyen a másik oldalon nekünk is képbe kell lennie, hogy mi történik a piacon, mik a kihívások, mire kell akár nekünk választani egy szabályozás révén, vagy, vagy bármilyen módon. Tehát kell ez a visszacsatolás és ezt meg úgy lehet elérni, hogyha foglalkozunk ezzel. Tehát, hogy az elefántcsont toronyból kilépve aktívan részt kell venni, és riportokat kell gyártani. A másik szempont pedig egy bank esetében furcsán hangozhat, de ez a tanulási szempont, Azért ez egy új piac, ez egy új biznisz, ugye ez az egész zöld piac, zöld pénzügyek. Nyilván erről beszéltünk is, hogy adatok is, módszertanok is azért még fejlődőben vannak. Tehát nekünk is ott kell lenni, és tapasztalatot kell szerezni. És ugye a tankönyvi példa, amit elvárunk a bankoktól, az az, hogy, hogy idővel a Normál működés része, a normál kockázatkezelési keretrendszer része legyen a, a klímakockázatnak az azonosítása, mérése, kezelése. Nyilván ezt jegybankon belül is el szeretnénk érni. Tehát azért a legtöbb dologban nem csak előírunk, hanem követjük is a, a legjobb gyakorlatokat. Nekünk is az a célunk, hogy, hogy hosszú távon a mi kockállatkezelésünk és ezeket a, a climate riskeket fel tudja mérni, és ehhez pedig nekünk is tanulni kell, ott kell lenni a piacon, ismerni kell az adatszolgáltatókat, a korlátaikat, a lehetőségeket, etem milyen irányba érdemes elmozdulni, és erre pedig egy ilyen report készítése, ami gyakorlatilag bevonja az összes zöld szakértőt a bankban, az egy, az egy nagyon lehetőség, úgyhogy önös érdekünk is, illetve piacot is szeretnénk motiválni. Egy röviden a TCFD-nek ez a motivációja vagy háttere.
3: Említetted azt, hogy, hogy ennek a riportnak az elkészítése ez egy tanulási folyamat, és maga a klímakockázatnak a mérése sem egy egyszerű dolog, és bár vannak módszertani útmutatók, nyilván ez a report a TCFD riport is egy ilyen útmutató struktúrát jelent, de ugye lokális kockázatokról beszélünk, tehát egy klímakockázat az mindig valamilyen helyhez kötött téma, hiába fizikai vagy átásró Beszélünk, és biztos ebben vannak magyarországi sajátosságok is, meg vannak olyan módszerek, amiket lehet nemzetközi gyakorlat alapján mérni. Ugye említettetek egy vacit, ami szoktuk mondani, hogy itt az ESG témában ez egy igazi betüleves, rengeteg rövidítéssel. Kicsit mondjátok el, hogy, hogy hogy néz ki egy ilyen módszertan, mégis hogy lehet mérni ezt az egész, kockázati kitettséget?
1: Mérés előtt, még a dilemmáinkról, mert a vacia adja magát, szerintem az, az nagyon sokszor előfordul, és...
3: Mondjuk el, hogy mi ez a vaci?
1: Az Weighted Average Carbon Intensity, ugye az egy intenzitási mutató, arra vonatkozóan, hogy a portfóliódnak, a, vagy a befektetéseidnek karbon lábnyom, vagy a, annak a hatása, vagy intenzitása. Igazából, ugye a, a report a report összeállításakor azért volt egy-két ilyen olyan mutató, ami, ami adta magát, mert a nemzetközi legjobb gyakorlatban benne van ilyen, volt például a Vaci, a physical reason is adja magát, hogy, hogy van az egy-két szolgáltató, aki erre vonatkozóan tud információkat vagy, vagy adatokat szolgáltatni. Azt kell látni, hogy igazából abban a fázisban van most a piac, hogy már vannak valamiféle adatok, vannak valamiféle módszertanok, ezeknek a robosztussága, összehasonlíthatósága, az azért még problémás. Tehát akár két adatszolgáltatótól is. Az egyik teljesen más metrikát használ, mint a másik, és döntéseket kell hozni. Nyilván ez részben ahhoz kapcsolódik, hogy ez egy nagyon fiatal piac. Tehát így, az első zöldkötvény kibocsátás volt 2008-ban mondjuk, de amire beindultak a zöldkötvények, és indig egy nagyon alacsony szinten, az a 2010-es évek közepe volt, és onnan kezdett el igazából ez felfutni, és hogyha megnézitek, akkor az elmúlt pár évben futott fel a szabályozás is, és a, és a befektetői szerepvállalás is. Tehát a piac az még nagyon fiatal, tisztulnia kell a módszertanoknak is, a szereplőknek is, tehát ebben is lesz egyfajta változás és igazából a szabályozásnak is utól kell érnie magát. Az EU-ban azért elég sok szabályozás van, de azért az EU szabályozás sem tökéletes még, illetve vannak olyan szabályozások olyan elemei, amit csak évek múlva lesznek majd kötelező érvényű, vagy eredményeznek kötelező érvényű adatszolgáltatást. Tehát, hogy ilyen háttérrel indultunk neki, és akkor volt a másik kérdés, ugye mindig a elemzés, hogy vannak szabadon hozzáférhető források, egy Eurostat például. Itt azért hogy jól mérlegelni kellett, hogy akkor milyen adatokhoz fogunk nyúlni az elején, és, és mi indulunk el. Ha gondoljátok, akkor egy-két példát is tudok meg a kívásról, de akkor térjünk át a másik felére, tehát az adatokra. Ugye mi abból az irányból közelítettük meg, hogy alapvetően Két-három részre osztottuk a, a, ezt a kockáti kategóriákat. Ti is mondtátok, ugye van az általási kockázat, fizikai kockázat. Fizikai kockázatnál adta magát, hogy külső oldatszolváltatótól kell segítséget kérnünk, mert, mert nem lesz más, tehát nem volt belső modellünk, és nem is tudtunk volna rövid idő alatt kialakítani ilyet. Van ilyen munka az MMB-ben, de hogyha ezzel valamit kezelni akartunk, akkor egy külső oldatszolváltatóhoz kellett fordulni. A másik oldal ugye a az átállási kockázat. Az átállási kockázatnak ugye van egy olyan szépsége, hogy ezek mennyire hasonlóak a hagyományos kockázatokhoz, mennyire nem hasonlóak, ugye van a visszatekintő és az előretekintő. És a visszatekintő az, az egy szép dolog, ugye a vaci is például ilyen, hogy kinek mennyi mondjuk a kibocsátását, mekkora a karbonlábnyoma, De ez nem féltetlenül jelent akármit is a jövőre vonatkozóan. Tehát, hogy arra is információval kellene rendelkezni, hogy a jövőben ki milyen klímastratégiát folytat, betartja azt. A Paris, tehát a Párizsi klímacéloknak való megfelelés az egyetem benne van a stratégiájában. Ezt értem előretekintő alatt itt beszélhetünk klímasteszeszekről, beszélhetünk forgatókönyvelemzésekről, bármiről, de ennek az általási kockátnak van egy ilyen aspektusa. Amivel mi alapvetően foglalkozni tudtunk és tudunk a jelen jelenreportban, az a visszatekintő megközelítés, az a VACI gyakorlatilag, a Weight Average Carbon Intensity, ami megmutatja az adott portfóliónak milyen a karbonintenzitása, tehát hogy milyen, milyen karbonlábnyomú lábnyomú entitásokba fektetünk, milyen, milyen hatékonysággal. Ezt szerintem sokan számolják, ez, ez adta magát, erre egy általános vagy mindenki számára elérhető adatforrásokat használtunk, Sokszor említett Eurostat, de mindenféle statisztikai adatok alapján lehet itt eljárni. Nyilván a GDP-ről, vagy akár ilyen szektor alapon, hogy mi az egyes szektoroknak a karbonlábnyoma vagy karbonintenzitására vannak elérhető adatok. Szerettünk volna a jövőre mutató elemzésekkel is, vagy ilyen előretekintő elemzéseket is készíteni. A saját forgatókönyvelemzés, illetve stresszenáriókat nem alkottunk meg, viszont egy-két alternatív forrást azért mindenképp szerettünk volna, és találtunk is. Az egyik ilyen ugye az a Climate Action a az alkalmazása, ők egy nemzetközi szervezet, akik mindenféle klíma alapján elemzik az egyes szuverén államoknak a törvényi hátterét, vállalásaikat, és hogy mennyire teljesülnek ezek a vállalások, és az alapján mondanak egy ítéletet, hogy a különböző szenáriók alapján hol várható annak a szuverénnek a teljesítménye, És ez egy ilyen teljesen jó előretekintő mutató. És mivel mi alapvetően a szuveréneket tudtuk és tudjuk egyelőre elemezni, De a devizetartai kapcsán ez így, ez így passzolt. És um, ilyen szempontból közelítettük meg a, a mutatókat, tehát hogy próbáltunk mind a három területet lefedni. És nyilván a jövőben az a cél, hogy ezt um, fejlesztjük, hogy lehet fejleszteni, akár a korporát irányba való elmozdulás, tehát um, a devizottalfelé nagy a szuverénre számoltunk különböző mutatókat, remélhetőleg majd a közeljövőben tudunk vállalatokra is, akár a mutatók terén való elmozdulás, az előretekintő elemzés az, az ne csak uh, a, a szuverének estére mondjuk egy ilyen climate action tracker, vagy a az International Energy Agency-nek is vannak ilyen elemzései az energiamixekről, tehát az egy energia energiamixéről, hanem akár nagyon ismert ez a Paris Alignment, tehát, hogy ki mennyire, melyik vállalat mennyire aligned, tehát hogy mennyire tartja be, vagy tartja szem előtt a párizsi klímacélokat. Igen, ez is egy jó indikáció arra vonatkozóan, hogy mennyire barna vagy zöld befektetései vannak a jegyban, de ez a jövő zenéje. És igazából, amit mondtam is, a TCFD Report az ilyen folyamatos fejlődés és, és előrelépés.
3: Ahogy említetted, devizatartalék kapcsán a vannak adatok azért. Nyilván magyar vállalatok esetében talán kevesebb az elérhető adat, és ugye a TCFD Reportban az NHP portfólió, is elemezték, ami ebből a szempontból szerintem érdekes, mert mégiscsak arról van szó, hogy, hogy vállalati hitelkitettségekre kell valamilyen krímakockázati számítást mondani. És ez az, azért is érdekes szerintem, mert a bdu is csináltunk egy kutatást, azt néztük meg, hogy az általási kockázat mennyire érinti a magyar gazdaságot. És mi azt találtuk, hogy 8 ágazat felel a karbonkibocsátás több mint 90 százalékei Magyarországon, és ennek a nyolc ágazatnak egyébként a GDP hozzáadott értéke az 60 tehát egy nagyon-nagyon magas direkt érintettség van az általási kockázat kapcsán. Mennyire egyszerű ezt számszerűsíteni egy hitelportfóliónál, mik itt a, a kihívások, hogyan számszerűsítettétek ezeket a, a riportban?
1: Ugye az, hogy vannak adatok, vannak módszertanok, illetve ezek még valamilyen premature fázisban vannak, tehát tovább fejlesztendőek, ez Magyarország esetében, illetve a magyar váltok esetében hatványozottan így van. Tehát, hogyha kimentek és megkérdeztek az adatszolváltatókat, akkor azt mondják, hogy igen, van tízezer cégünk, akiről van klímakoszkati adat. Nyilván ki ez a tízezer cég? Nagy nyugat-európai, amerikai cégek. És nyilván azért, mert nem magyar specifikus a befektetői bázis, tehát akik fizetnek ezekért az adatokért, hanem ők is elsősorban ezen cégek iránt érdeklődnek. És ugye ez Magyarországon egy, egy igen komoly kihívás, illetve a mi esetünkben, hogy nincsenek adatok. Tehát, hogy az egy dolog, hogy mondjuk van tízezer cég, vagy egy másik adatszolgáltató 50 ezer cég, de abból van kettő-három magyar. A tipikus ugye a, a nagyok. Ezekről úgy általában lehet elérni, és akkor onnantól kezdve relatíve kevés adat van, és mikroszintű adat pedig pedig végképp nagyon kevés. Nyilván ezek az adatszolgáltatók is tudnak bizonyos módszertanokkal szolgálni. Szektor alapján ők is tudnak valamit mondani. Ugyanakkor, amikor a az első elemzést elkészültük, és ugye most is ugyanaz a módszertan, ez igaz az NKP-ra és az NHP-ra is. Úgy döntöttünk, hogy nem ilyenfajta fizetett külső szolgáltatótól veszünk igénybe szolgáltatást, hanem euróstatos vagy ilyen szabadon elérhető forrásokból szektorátlagokat veszünk, amiben nyilvánvalóan lesz egy torzítás, hiszen az adott cégnek a specialitásait nem lehet egy lekövetni, viszont összességében egy, egy jó képet fog adni. Tehát, hogy a hiba az mindkét irányba torzítás fog belevinni, mert ugyanannyi lesz, aki átlag fölötti, mint aki átlag alattit tehát hogy összességében be tudjuk mutatni ilyen szektor átlagok alapján a karbon karbonkitettségét, és az egy, az egy helyes érték lesz. Az egyetlen olyan torzítás, ami, ami problémás, az ugye a zöld kötvények, mert az By definition mindig egy irányba torzít, mert egy zöldkötvény az ugye kevesebb karbonlábnyomú vagy alacsonyabb vaciú kitettséget jelent, mint egy átlagos korporát kibocsátás. Ezért ott nyilván ezt figyelembe kellett vennünk, tehát a zöldkötvényekre az NKP esetében kellett valamilyen korrekciókkal élnünk. De összességében a megközelítésünk az a szektor az alkalmazása volt, és amiről beszéltünk korábban is, hogy cél az, hogy hogy, hogy ellépjünk egy olyan irányba, hogy esetleg valamilyen külső adatszolgáltató, a magyar specifikus adatokat tud szolgáltatni. Annyi kiegészítés még az egészhez, hogy ugye ez nem klima-specifikus ügy. Tehát mi az MNB-ben ilyen értelemben mindig kihívással küzdünk. Akárcsak a fedezetkezésben a herket számítás, az állampapírpiac likvid, minden más értékpapírpiac illikvid. És uh, ettől kezdve nehéz árvolatilitást számolni, mert nincs megfigyeltő piac, akkor ott valamilyen módszertan kell, valamilyen elméleti háttér kell. Nyilván Nyugat-Európában ez teljesen máshogy, máshogy működik. Tehát, hogy ez, ezekkel a problémákkal banki oldalon folyamatosan találkozunk, így nem lepőttünk meg, hogy klímakockázatok esetén sincs az, hogy bárki bármilyen adatot szolgáltat. És úgy éreztük, hogy egy-két éve, amikor az alapmódszertan összeállt, akkor, akkor ez, ez a helyes út, amin, amin elindultunk.
0: Nekem két kérdés is felmerült itt közben, hogy Mondtátok, hogy még az ilyen metodológiák, meg modellek, azok folyamatos kialakulás alatt vannak. Csak eszembe jutott, hogy az Európai Központi Banknak is vannak klimakockázati felmérése, hogy mennyire tudjátok ezeket például használni, hogy ott milyen forgatókönyveket, vagy stresszteszeket készítenek, és hogy azokat utána felhasználni a saját szemításítékba.
2: Alapvetően figyeljük a, a többi egy banknak a, a gyakorlatát, erre szolgál egyébként az NGFS munkacsoport is, hogy ott... Nyíltan meg lehet osztani a különböző dilemmákat, módszertaném kérdéseket. Van néhány egy bank, akiknek a gyakorlatát követjük. Ez egyik a Bank de France, Bank of England és a, az Európai Központi Bank is egyik ezeknek. Több alkalommal volt bilaterális egyeztetés szakmai szinten velük, és ezeket megpróbáljuk beilleszteni a reporting keretrendszerbe módszertan, Kapcsán,
0: A Mozzertön kapcsán még egy kérdés felmerült bennem, hogy új modelleket építetek teljes mértékben szinte, és hogy miben különböznek a hagyományos kockázatkezelési keretrendszerek, mint a, mint a klímakockázati keretrendszerek, mik azok a különbözőségek, ami, ami miatt nem alkalmazhatóak a hagyományos keretrendszerek. A
2: klímakockázatok kapcsán fontos megegyezni, hogy teljesen más jellegűek, mint a hagyományos pénzügyi kockázatok, mint a, tegyük fel, árfolyamkockázat, árfolyam kockázat vagy hitelkockázat, hiszen itt nem csupán gazdasági-pénzügyi hatások interakciójáról van szó, hanem környezeti, technológiai, kulturális erők is befolyásolják a folyamatokat, nagyfokú endogenitás van, vagy visszacsatoló folyamatok vannak, egymással is kölcsönhatásban vannak a folyamatok. A klímakockázatok különleges tulajdonságai miatt a hagyományos kockázatkezelési keretrendszerek nem alkalmazhatóak, vagy módosításra szorulnak. Egyik ilyen, hogy a tradicionális kockázatkezelés alapvetően amilyen historikus megfigyelésből, adatokból indul ki. Ez próbálja kivetíteni a jövőre, forgatókönyvelemzések. A tradicionális kockázatkezelés olyan módszertanokat használ, a pénzügyi kockázatkezelésen belül, amelyek széles körben elfogadottak, jól interpretálhatóak, és a robosztusság ugye az, az egy fontos kritérium, hogy megfelelő adat álljon rendelkezésre. Illetve még azt is hozzátenném, hogy itt a klímakockázatok kapcsán a vastagszélű eloszlás a jellemző, a fat -tail distribution, illetve nem lineárisak ezek a kockázatok, visszafordíthatatlanok pénzügyi kockázatokkal ellentétben. És még egy gondolat, ami eszembe jutott, hogy ha a kockázatokról beszélünk, akkor mindig valamilyen bizonytalanság jut eszünkbe, ha forgatókönyv elemzést használunk, akkor valamilyen legrosszabb szkenárió bekövetkezésének hatását mérjük. Ez a bizonytalanság itt is megjelenik, hogy a kockázatok bekövetkezésének részletei ismeretlenek, egy valamiben más hogy azt viszont teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az átállási és fizikai kockázatok bekövetkezése, materializálódása valamilyen kombinációban elkerülhetetlen. Tehát ez van, ez, ez lesz, ez, ezzel együtt kell élni, ha tetszik, ha nem. Az időzítése, a súlyossága és a későbbi kezelhetősége attól függnek, hogy miként reagálunk rájuk ma. Amennyiben a Párizsi Klímamegyezmény célkitűzéseit sikerül elérni időben, akkor a világot egy magasabb átállási kockázat fogja meghatározni. Amennyiben meg nem, akkor a fizikai kockázatok bekövetkezése fogja jellemezni a jövőnket, a gyerekeink és az unokáink életét. Gondolok itt a szélsőséges időjárási körülményekre, és ennek a gazdasági folyamatokra, látási láncokra való felmérhetetlen hatásaira.
1: Ezt egy, egy gondolattal egészíteném ki. Ugye ez, ami befektetői szempontból is egy, egy kihívás, ez pedig az időhorizont kérdése. Ugye a, a Mark Karnén, a korábbi Bank of England elnöknek volt ez a gondolata, a horizontok tragédiája. Tehát, hogy arról beszélünk, ugye, hogy több évtizedes időhorizonton be fog valami következik. Tudjuk, hogy bekövetkezik, nem tudjuk, hogy pontosan hogyan, meg mikor, míg a befektetői oldalon egy jóval rövidebb időhorizontban gondolkozik mindenki. Tehát akár, ugye mondjuk a devizatartalék esetén, a jellemző gyurésön, az mondjuk egy-két év. Nyilván ez, a, amiről korábban is beszéltünk, hogy ez eléggé védetnek tűnik mondjuk egy 20-30 év múlva bekövetkező fizikai kockati esemény vonatkozásában. De ez sok, sok helyen egyébként előjöhet. Előjöhet akár abban is, hogy, hogy milyen modelleket használsz. Ugye itt az adatszolváltatók azért már jó párat láttunk az adatszolváltatók közül. Vannak olyan modellek, hogy 50 évre előre becsülnek és abból vonnak le következtetéseket a jelenre, ami nyilván van némi bizonytalanság benne, mert a hagyományos kockázatkezelés vonatkozásában már egy sima pár hónapos hozam előrejelzés és komoly kihívásokkal küzd, hogy akkor merre fognak menni a hozamok vagy a spreadek. Itt pedig arról beszélünk, hogy több évtizedre előre kell valamit megbecsülni. És, és ez azért egy, egy komoly kihívás, tehát ez az időhorizontoknak a, a
3: tragédiája. Abszolút, ez kapcsolódik a kérdésem is, hogy végigmentünk a mozertanon, hogy milyen dilemmák vannak, hogyan néz ki a report, miért fontos mérni ezeket a, ezeket a paramétereket. Ugye kihívás az időtár szerintem nagyon fontos látni az, hogy igazándiból itt egy kiszámítható folyamat abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy be fog következni, de mégis kiszámíthatatlan abból a szempontból, hogy nem tudjuk a mértékét és az időhorizontját. Hogyan épül mégis mindez be az MNB-nek a döntéshozatalába? Beépül-e ezek miatt a bizonytalanságok miatt, vagy, vagy talán még korai ezzel ilyen szinten foglalkozni, és még több adatra, még finomabb mozertanra van szükség ahhoz, hogy, hogy utána ez akcióként is, és beépüljön egy, egy jegybanki döntéshozatalba?
1: Hát én ezt onnan, onnan indítanám, hogy ha elfogadjuk azt, hogy egy bankotnak a klímakockázatok terén feladata van, már pedig ez a Kiinduló ez benne van a mandátumunkban, akkor onnantól kezdve ezzel foglalkozni kell. Az egyik egy bank így áll hozzá, a másik út, tehát nincsenek ilyen one size fit megoldások. Nem az MMB-nek vannak különböző területei, saját működés, felügyelet, monetáris politika, és minden egyes terület kapcsán elvárás az, hogy, hogy felmérésre kerüljön, hogy a klímakockázatok mit jelentenek ezeken a területeken, hogyan kell kezelni, milyen lépéseket érdemes tenni ezek érdekében. Tehát ez, a, ez a, az alapgondolat, hogy van egy mandátum, a mandátumhoz kapcsolódnak célok, a célokat azokat lehet pontosítani, tehát le lehet vinni kicsit mikroszintre, és aztán meg kell találni, hogy, hogy milyen eszközök vannak, és azok, azok hogyan párosíthatók. Most a mandátumok adja magát ástabilitás pénzügyi rendszer stabilitása kormány-gazdaságpolitikájának támogatása. De Ezekből le lehet vezetni alacsonyabb szinten levő, vagy pontosabban meghatározható célokat is. És ugye az egyik kulcskérdés, amit itt a végére hagytam, ugye ez az optimális forrásallokáció. Tehát, hogy forrásoknak kell a az beruházások irányába, és jó lenne, hogyha megfelelő helyre. Nyilván ezt is az AMB szem előtt tartva a programjaiban ezt figyelmevet. És az, pedig, hogy milyen eszközeink vannak, az egyrészt banki státuszból ered, másrészt a piaci körülmények határozzák meg. Tehát van egy felügyeleti águnk, annak van egy eszkösszetje, van a monpolág, annak van egy, egy eszközzetje, nyilván van a belső működés, ott is azért tudunk lépéseket tenni, és a monetáris politikai ágnál, ugye zöld jelzelőlevé NKP-ban is vettünk zöld kötvényeket, volt az ZOP, ugye a, a zöld hitelek nyújtása, ezekkel mind mind léptünk. Ugyanakkor, mikor jött az inflációs környezet, ezeket mind fel is Máshol is itt történt, tehát ebben nem vagyunk unikálisak, csak máshol nem volt meg ez a zöld aspektus, tehát az MMB nagyon proaktív a különböző eszközeinél. Devizatartalékkezelésnél szintén ugye a zöld kötvény de ott is folyamatos a gondolkozás, hogy el lehet-e lépni, érdemes-e lépni, milyen impactunk van azáltal, ahogy ellépünk. És ugye van az egyik személyes kedvencem, bár nagyon szintén most a hagyjármek, ugye a fedezetkezelés ahol meg szintén zöld herkátot vezettünk be, különböző olyan transzparencia elvárásokat vezettünk be. Szerintem azok viszonylag előremutatóak voltak. És ugye a fedezetkezésnek az a, az a szépsége, hogy azt nem csak expanzív monetáris politikai irányúság idején lehet alkalmazni, hanem akár most is. Tehát a transzparencia reportot, aminek van ilyen zöld aspektus, egy -e jelzelevé transzparencia report, de igazából most évvégeivel lépett életbe, ugye ez az új jelentési módszertan. És az egyik ilyen... Számomra meglepő történet és a fedezetkezéshez kapcsolódik. Nem tudom, hogy arra emlékeztek el, amikor a Greenpeace-a sejtőernyősök landoltak az LKB székházán, az már eleve meglepő volt, de amikor ezzel egy időben kijött, hogy a Greenpeace az LKB-nek a kollaterál menedzsmentjével kapcsolatban meg megállapításokat és javaslatokat, az pedig ilyen végső döbbenet volt, mert, számomra, mert alapvetően ugye mindenki az eszközvásárlásról beszél és az egyéb aspektusokról, és a és az mindig valaki kicsit a háttérben marad, de ott elég erőteljesen az előtérbe került.
3: Igen, az látszik, hogy nagyon sok építőeleme van ennek a témának, hogyha valaki abba vágja a fejszét, valamilyen pénzügyi szervezet vagy vállalat, hogy egy hasonló gyakorlatot folytat le, és egy klimakockázati jelentést szeretne publikálni. Mi lenne az a javaslat, így két tanulmány után, amit ti megfogalmaznátok?
2: Abban szerintem nincs vita, hogy a klímaváltozás generációnk egyik legnagyobb kihívása, tehát a kérdéskör az velünk van és a jövőben is velünk lesz akkor is, ha akarjuk, akkor is, ha nem. Egyre nagyobb a hangsúly ezen a kérdéskörön a szabályozói elvárások és az üzleti modellek kapcsolódása egyre lényegesebb lesz. A zöld átállás tekintetében lehetnek ugyan eltérő receptek, eltérő megoldások, gyakorlatok, de az nem kérdéses, hogy mindennek az alapja a mérés. Tehát a mérés nélkül nincsen zöld fordulat. Minden intézménynek, egyéneknek, intézményeknek és gazdasági szereplőknek felelőssége van ebben, és a méréssel kezdődik. Tehát én azt javaslom, vagy azt tanácsolom mindenki számára, ezek lehetnek egyébként egyének is, hogy... Kezdjenek el tudatosan foglalkozni ezzel a kérdéssel, nézzék át, mérjék fel, hogy milyen hatásuk van a környezetre. A környezetvédelem az egy széles paletta, tehát nem csak a klímakockázatokról szól, de például egy, egy vállalat fel tudja mérni, vagy tehet lépéseket annak érdekében, hogy tudatosan, Megértse a saját karbonlábnyomát és kibocsátását.
1: Szerintem minden vállalatnak az önös érdeke, hogy, hogy foglalkozzon a klímakockázatokkal. Egyrészt erre halad a világ, tehát a szabályozók úgyis rá fogják kényszeríteni a, a, a mérést és a riportálást előbb vagy utóbb. Ez alól szerintem nem lehet majd kibújni. Másrészt azt is látni kell, hogy, hogy a fogyasztói igények is ebbe az irányba mennek el. Tehát, hogyha nem a szabályozó, akkor a fogyasztói oldal fogja rákényszeríteni azt a céget arra, hogy, hogy riportáljon, hogy mérjen. És igazából ugye van egy másik ugye nagyon ismert kifejezés, ez a dual materiality, tehát, hogy ő is hat a környezetre, a környezet is hat rá, ezzel, ezzel úgy fontos tisztában lenni. És egy gondolata arra, hogy, hogy amúgy hogy érdemes elindulni, ez nagyon egyszerű gondolat, és mi is, mi is így indultunk el, megnézni, hogy a szabályozó mit akar, annak utána olvasni, megnézni, hogy a peer groupunk mit csinál, és egyszerűen utána olvasni a, a nemzetközi legjobb gyakorlatnak, és hogyha ezzel megvan az ember, akkor még mindig meg lehet bízni egy külső szakértőt, aki már gyártott olyan riportot, és tud tanácsokat adni. Nyilván ez az adatszolgáltató az különböző szinteken tud beszállni, van, aki csak tippet tud adni, van, aki az utolsó betűigelyek tudja készíteni a riportot, ez attól függ, de mi is ebből a vonalból indultunk neki, mértük fel a jegybanki gyakorlatokat, egyeztettünk másokkal, akár Kerbankkal, akár jegybankkal, és találtuk ki, hogy, hogy hova szeretnénk eljutni.
2: Fontos azonban hozzátenni, hogy az ideális esetben az lenne jó, hogy ez az egész gyakorlat, ez az egész kérdéskör nem egy ilyen compliance szagú történet lenne. Hogy a cégek tudatosan lássák be, hogy, hogy hatásuk van a környezetre, a, a környezetnek is hatása van rájuk, értsék meg az összefüggéseket, tehát ne csak arról szóljon, hogy kipipálunk egy reportot és akkor ezzel készen vagyunk, hanem az egész vállalat irányításban ez a kérdéskör kerüljön integrálásra.
0: Pár személyesebb kérdést feltennénk nektek. Az első az hogy mikor találkoztatok először az ESG-vel?
1: Ugye nekem jegybanki múltam van, tehát az emlékeim, és a pénzügyi ismereteim, és a, a munkám az, az a jegybankhoz kapcsolódik, az MNB-hez, illetve az Európai Központi Bankhoz. Tehát én a tartalékezelés kapcsán találkoztam zöld a klímakockázattal, és nyilván ennek egy a, a maga az ESG is. 19-ben döntött a bank delikált zöldkötvényportfólió, de már előtte is voltak zöldkötvényeink. Beszéltünk, hogy 2008-ban volt talán az első kibocsátás, és aztán valahol a tízes évek közepén kezdett ez úgy felfutni. Úgyhogy én is akkora datálom, hogy szembejött velem ez a zöldkötvénypiac, ESG, klímakockázatok és ez a terület.
2: Én mondhatnám azt, hogy az ESG Corner podcastban hallottam erről először, de igazából korábban is szembejött ez a, a, az akroníma, elsősorban az MNB-nek a különböző intézkedéseiről. Tehát nem feltétlenül úgy, hogy ESG, de ez a tematika így korábban elért. Ha jól emlékszem, az MNB-nek a zöld ajánlása volt az első ilyen, amit így részletesebben olvasgattam.
0: Főleg klímakockázatokkal foglalkoztak, zöldpiaci termékekkel, zöld pénzügyekkel. van -e esetleg olyan területe ennek az ESG-nek, fenntarthatóságnak, amivel többet szeretnétek adott esetben foglalkozni? Szépen,
2: alapvetően mi az ESG-ből az e foglalkozunk sokat. Az adatok mérés... Az integrálhatóság és a kapcsolódó döntés előkészítés még hosszú évekig aktív feladatot fog jelenteni bankoknak nekünk is. Azonban van egy téma, ami az utóbbi időben, időkben, banki körökben is egyre többet merül fel. Több publikáció cikkezés született, ez a biodiverzitás kérdése. Röviden arról szól, hogy a, a, a biodiverzitás csökkenésével, az egész ökoszisztéma összeomolhat. Ennek hasonlóan súlyos következményei lehetnek a, a, a gazdasági szereplőkre, és e-kérdés mentén is létrejött egy, egy munkacsoport, a TCFD mintájára TNFD-nek hívják, a Task Force on Nature Related Disclosures, ezekkel a jövőben mi is szeretnénk majd foglalkozni.
0: Szerintetek milyen irányba fog haladni az ESG, akár a jegybank tekintetében, vagy akár csak általánosságban?
1: Első a hogy nagyon sok a bizonytalanság a kérdés kapcsán, de én azt gondolnám, hogy ez a piac ez folyamatosan fejlődik, most mindegy, hogy ESG minősítőkről beszélünk, vagy, vagy bármelyik másik piaci szereplőről ebből a, az ökoszisztémában. Azt gondolom, hogy a szabályozás is fejlődni fog, egyre pontosabb lesz, a kapcsoló reporting is fejlődni fog, a piac tisztulni fog, akár kibocsáttak számában, akár csak módszertanokban, tehát egy pár év alatt már ki fog hogy mi lesz ez a tuti módszertan és adat, ami, amit mindenki elvár, és amit mindenki szolgáltatni fog. És igazából szerintem ezen, a, ez, ezen az úton már rajta vagyunk, tehát akár az európai szabályozással, ahol, ahol elég sokféle szabályozás van, tényleg a taxonómia rendelettől elkezdve ott már van Green Bond label, tehát mindenfélere kitér már a szabályozás, de ahogy az ESMA is szóvá tette például az ISG minősítők, vagy a piacával kapcsolatos problémát, erre reagált ugye a bizottság, volt egy konzultáció, nem sokára lesz majd egy, egy, egy javaslat ezzel kapcsolatban. Tehát szerintem ezen az úton rajta vagyunk, és tisztulni fog a kép nem sokára, és szerintem azt minden befektető riportáló, így mi is nagyon várjuk, hogy egységesebb riportokhoz és um, kicsit automatizáltabb megközelítéssel tudjunk dolgozni.
0: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük a beszélgetést. Köszönjük. Köszönjük a lehetőséget!